0: esto es igualízate, una producción del Departamento de Ingeniería Química del Tecnológico Nacional de México en Zelaya. Entrevistas, cápsulas, reportajes, investigación, eventos, posgrados y todo lo relacionado con las diversas áreas de la Ingeniería Química. Bienvenidos.
1: Muy buenas tardes a, a todo nuestro auditorio. Bienvenidos una vez más a Icualízate. En ausencia de Maritza, hoy les diré bienvenidos a su programa favorito. Aquí en el este sonido. Su programa con,
2: favorito de las tardes.
1: Su sí. programa favorito de las. Gracias, Sofía. Este, <risa> no. Y bueno, eh, aquí lo. Bueno, eh, el día de hoy tenemos casa llena aquí en la cabina de Icualízate. Está el doctor Ferdinando Tristán López, que nos está acompañando el día de hoy, eh, que van a estar. Eh, platicándonos algunas de las cosas que hacen en el grupo de investigación en nanomateriales del, del departamento de ingeniería química, tenemos a un estudiante internacional el que está de intercambio aquí en el departamento, eh, más adelante se los vamos a presentar a Pedro Enrique de Barros Pinto Y bueno, como siempre, como cada semana, pues me están acompañando este, Sofía y Pedro aquí eh, ayudándome a conducir el programa Buenas tardes muchachos
2: Buenas tardes Doc. pues aquí muy felices de tener casa llena y de tener por esta vez a un invitado especial eh, que bueno, eh, espero que nos sigan sintonizando todos nuestros radioescuchas, estamos felices por transmitir este su programa favorito de las tardes, dice Maritza. <risa> dice
0: Maritza. <risa> pues igual como siempre muy feliz, pero es como siempre también muy nervioso, no sé por qué y pues sí, es, siento que esta, esta, este, esta emisión va a ser más especial de lo normal, tenemos un invitado eh, que viene de muy lejos y creemos que nos puede aportar muchísimo.
1: Okay. Bueno pues <risa> Antes de comenzar de plano con el programa, pues vamos a darles algunos anuncios y noticias. Sofía y Pedro van a pasarles estos anuncios.
2: Bueno, como ya saben, este, esta primera sección de noticias es… pues vaya, las noticias. Quizás. Me gustaría empezar por la convocatoria de movilidad internacional. Y como ya saben, toda nuestra comunidad Lince, eh, cada semestre se abre una un programa de intercambio académico latinoamericano al cual tú puedes participar para ir a Argentina o a Colombia para este año durante el segundo semestre electivo de 2023 eh, las fechas de cierre para esta convocatoria es del 24 de abril del 2023 y la revisión de expedientes será el 25 de abril al 4 de mayo y la publicación de resultados será el 5 de mayo del presente año y si quieren más información ya saben que Pueden eh, consultar las bases completas en redes sociales y en la página de Facebook Internacionalización y Movilidad Lince. Mm,
0: la siguiente noticia es quizás, quizás, quizás. Este año festejamos a nuestra casa de estudio 65 años de trascender en la educación en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo. Nuestro amado tecnológico nacional de México en Celaya. No te pierdas de este maravilloso concierto de nuestros compañeros del conjunto Son Lince, Texelaya, estrenando el concierto. Ellos también están festejando sus 12 años de creación, 12 años de su labor artística institucional y de ser nuestros mejores aliados. No te lo pierdas, los horarios para entrega de boletos será de lunes a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche en el Centro para las Artes de Campus 2. La siguiente noticia es, oigan señores, el tren, ¿vale? Ah, por parte perdón, del ballet folclórico. Este año, como mencioné anteriormente, como estamos festejando en nuestra casa de estudios sus 65 años de trascendencia en la educación, el ballet folclórico, en compañía del conjunto Sunlin CETEC Celaya, ofrecerá nuevamente la última puesta en escena llevada a todos ustedes de forma gratuita. Si no pudiste verla, no te pierdas la oportunidad y consigue tus boletos en, en colaboración con el Instituto de Arte y Cultura de Celaya... La entrada es libre y puedes pedir tu acceso en el Centro para las Artes del Tecnm Celaya en Campus 2. Dentro de los horarios para entrega de los boletos es de lunes a viernes de 10 a 1 de, desde la mañana, perdón, a 1 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche.
2: Y continuando con nuestras noticias, también en sesiones pasadas les hemos comentado que se viene el 65 aniversario del Tecnológico Nacional de México Campus Celaya y con este vienen englobados vaya este, distintas actividades que propone el Tecnológico de aquí de Celaya, entre ellas está la carrera eh, Orgullo Lince, y pues el Tecno invita abiertamente a toda la comunidad estudiantil y al público en general a participar en esta carrera anual que es especial porque es el, el, el 65 aniversario Orgullo Lince, eh, que tendrá lugar el día 15 de abril con salida en el Tecnológico de Celaya Campus 1 a las 8 de la mañana y esta carrera se va a dividir en tres secciones, en 3, 5 y 10 kilómetros. Pueden participar en ambas mo modalidades, caminata o, o para correr, así que no se lo pueden perder. La fecha límite de inscripción es el 31 de marzo en el Departamento de Actividades Extraescolares con horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde en el Tecnológico de Celaya o bien, el día de 10 de abril, en la farmacia Herrero, ubicada en calle Zaragoza, un costado de, del Banco Scotiabank, zona centro. Cabe destacar que va a haber premios para los 10 kilómetros. El primer lugar se va a llevar 1.500 pesos, el segundo 1.000 y el tercero 100 pesitos. Y el costo por boleto para participar en esta carrera es de 250, mismo que va a cubrir la playera conmemorativa, la medalla y la boleta numérica. Y también tenemos el desfile como tal, del 65 aniversario eh, es una invitación general a todos los egresados y también a toda la comunidad estudiantil eh, que se va a celebrar el próximo 23 de abril a las 9 de la mañana y si están interesados por favor llenen el formulario correspondiente para su debida inte integración el desfile se va a llevar a cabo partiendo del campus 1 en la entrada principal del tecnológico es de el haya en la intercepción de Calle Antonio García Cubas y Avenida Tecnológico Y ya saben que si requieren de mayor información Siempre están las redes sociales en Facebook o Instagram Del Tecnológico de Celaya como Tecnm en Celaya eh,
0: como, seguimos, como seguimos mencionando eh, Hablaremos del desfile del 65 aniversario Pero ahora esto es un comunicado por parte de ACEIC eh, la Asociación Estudiantil de Ingeniería Química invita a toda la comunidad estudiantil a participar en el desfile conmemorativo del 65 aniversario del Tecnológico de Celaya. Como parte de esta institución y en afán de fortalecer relaciones entre nuestra comunidad estudiantil, se pide apoyo en la decoración de créditos alegóricos o participación en el desfile mismo que tendrá este año como temática Harry Potter. El desfile se llevará a cabo el día domingo 23 de abril a las 9 de la mañana con salida en la entrada principal del Campus 1 Tecnológico de Celaya. Para mayor información pueden ponerse en contacto con la página de Facebook ACIC ITC o acudiendo a las oficinas de la, de la Asociación Estudiantil de Química a un costado de la Cafetería 2 en Campus 1.
2: Y ya para concluir con esta sección de noticias a todos nuestros radioescuchas eh, y como hemos venido mencionando en otras secciones de este su programa favorito eh, tenemos el, la convocatoria para entrar a posgrado ya sea maestría o doctorado en ciencias en, en ingeniería química eh, los invito a participar a cualquiera de ustedes que estén áreas afines en el proceso de selección e ingreso para el programa de de posgrado como tal, el proceso de admisión para ingresar será en agosto de 2023 de este año y si quieren saber más información por favor consulten en la página de celaya.tknm.mx
1: eh, y bueno el día de hoy como les mencionaba tenemos dos visitantes muy este muy especiales en, en el programa por un lado el doctor Ferdinando Tristán López que siempre nos da mucho gusto tenerte por aquí doctor este, platicándonos a veces de las actividades de vinculación o a veces de, de los proyectos de investigación que hacen en el grupo.
3: Un placer estar con mm. ustedes como siempre, sí. buenas, tardes.
1: buenas tardes. Y por otro lado pues también tenemos a Pedro Enrique eh, de Barros Pinto, que es un estudiante que está visitante en el departamento, que está trabajando con el doctor Ferdinando y bueno pues nos gustaría primero Pedro que nos platicaras cómo fue el proceso para llegar aquí al Instituto Tecnológico de Celaya, ¿cuál es el objetivo de la estancia y, y cómo fue este proceso para que te vincularas con el grupo del doctor Ferdinando y pues estés hoy de visita aquí?
4: Ok, uh, voy a responder en in, in inglés porque no hablo muy bien en español.
2: Did you understand everything he said? Yes. Okay.
4: So uh, the Institute de Celaya here with doctor Tristan they have a scientific partnership with ParisTech uh, in France, in Paris, with uh, Dr. Vincent Semetay. And so uh, there's the Ecosnort collaboration. So there are some uh, students from Mexico, from the Institut de Celaya, that goes to Paris to stay some days. And some students from France that comes here to stay uh, for, some, um, for some weeks. In my case, I came for two weeks Uh, I'll be developing a project for two weeks, and uh, after that I'll be back in Paris. Okay.
2: Entonces básicamente lo que nos comenta Pedro es que es el Instituto Tecnológico de Celaya y su universidad. No entendí muy bien cuál era su Chimiparitec. universidad. Chimiparitech tienen un convenio en donde distintos eh, estudiantes, ya sea de allá o de acá hacen como el intercambio durante algunas semanas para hacer y trabajar con los doctores de ambas instituciones, eh, pues ahora sí que meramente de proyectos científicos, en donde él está haciendo su… está trabajando en un proyecto científico con el doctor Tristan, que es el que tenemos de invitado sí, también.
4: Sí, sí.
3: De hecho, la aclaración es con la doctora Sofía Vega.
2: Ah, ok. <risa> y bueno. estoy
3: asociado nada más. <risa> ok, entonces
2: estás trabajando con la doctora Sofía en colaboración con tu universidad. Kim, Chim hmm. Chimiparitec. Chimiparitec, claro.
1: Okay. Y platícanos, Pedro, ¿cómo es el asunto este? De, eh, com, porque tú eres de Brasil, ¿no? Y eh, platícanos por ejemplo, eh, ¿cuál fue tu estudio de pregrado? Eh, y cómo es que llegas allá a Francia y okay. este y de qué y de qué va el proyecto más o menos que estás desarrollando. Ahorita nada más con que nos digas más o menos por dónde va, ya más okay. adelante platicaremos un poquito más a detalle. Okay.
4: So I started in Brazil, studying uh, chemical engineering, uh, and then I had the opportunity to do a double degree in France. So I studied three years and a half in the uh, University of Brazil, the University of Campinas. And then I did the uh, two years at Chimiparitech, the school that I am right now. And in the last year, I uh, did my internship with Vincent Semete, there is my professor right now. And I had the opportunity to keep uh, uh, my job as a, doc uh, as a doctoral uh, project uh, that I'm doing right now uh, for the, the next uh, three years. Okay. Uh, Right now I'm in the team of uh, materials, interfaces and soft matters. And uh, I work a lot with uh, nano, nanomaterials too, that's why we have like a, a strong connection with the nanomaterials uh, lab mm -hmm. uh, with uh, Dr. Tristan here in the Instituto Celaya.
2: Entonces Pedro nos dice que él básicamente estudió ingeniería química en primera instancia in Brazil. Y posteriormente él estuvo en un posgrado, en, en un doble posgrado, me, no, me, es me un pareció. Doble
3: grado, es un doble título de licenciatura.
2: Ah, listo, un doble título de licenciatura. Ok, más interesante. <risa> ¿En dónde, perdón?
4: Chimiparitec. En Chimiparitech. En Chimiparitech. Y de ahí same, uh,
2: este, estuviste en, ahora sí haciendo un posgrado, ¿cierto? Doctorado. Un doctorado, claro, sí. en, en donde estás actualmente estudiando, bueno no estudiando, estás trabajando básicamente con, con el doctor con el que estás en, sí. en, en tu universidad, ¿cierto? Con
1: el doctor trae que nos estuvo visitando, de hecho hace Ajá. algunos meses atrás, no, también platicando más de esto. Eh, sí. Por cierto, pues, una de las universidades más prestigiadas de Brasil, la Universidad Campinas, ah, sí. Sí. Sí, es una de las, de las que están en el top incluso de Latinoamérica, Latinoamérica no sí. Sí, es bueno, sí muy bien. Bueno, Pedro, pues vamos a volver contigo después del corte para platicar más a detalle del proyecto que estás realizando. Y bueno, eh, estás aquí, Pedro, para una estancia que comentábamos en el corte, es una estancia muy corta de, de un par de semanas, me parece. Platícanos que, eh, de qué es el proyecto y qué… Eh, sabemos que el proyecto tiene varias partes que están reservadas, por obvias razones, porque, bueno, a veces hay partes de investigaciones que se hacen para la industria y que no pueden comentarse públicamente. Pero de lo que están desarrollando, ¿qué nos podrías
4: platicar? Mm -hmm. ¿About the scientific part? So, actually work with polymers there is plastics in general, all the kinds of plastics that we can find uh, in packagings. And the idea that uh, what, we want, uh, what I wanted to do in these two weeks was to create some pores in the plastics that after we could uh, put inside these this plastics some antimicrobial molecules. So just to give a little bit of uh, more context, we work with the antimicrobial uh, plastics una so de las estrategias es crear poros en el plástico y incorporar moléculas antimicrobiales dentro uh, de estos poros en el plástico. Okay.
2: Eh, okay. Yo creo que aquí sí me va a tener que ir un poquito, ah, Victor, bueno. pero básicamente lo que dice Pedro es que él trabaja con polímeros, con plásticos que, están, que se encuentran principalmente en, en los empaques, eh, él nos comenta que está tratando de, bueno, entre toda esta parte de antimicrobiana antimicrobiana que él trabaja en esta en esta sección, vaya que quiere incorporar eh, poros a este tipo de, de polímeros o de plásticos que se encuentran en los empaques, ¿cierto? No sé si quiere agregar algo usted más doctor
3: Sí, básicamente lo que él menciona es que la idea es generar un, los poros para poder capturar o almacenar alguna sustancia antimicrobiana que pueda tener actividad eh, para el uso que se requiera. ¿no?
1: Ah, eh, sí, o sea lo que mencionaban pues es que la, la cuestión es que el material debe tener una porosidad suficiente para contener algún material antimicrobiano, este, pero bueno… Eh, Obviamente, pues me imagino que esa es la parte del secreto industrial, ¿no? Tanto qué bacterias o microorganismos estás atacando y el tipo de, de material que están utilizando para combatir al micro a los microorganismos, ¿no? Esa me parece que es la parte que, que podemos decir que es confidencial, pero lo que es importante o que a mí me parece más interesante es para qué tipo de productos okay. es la aplicación, ¿no? Porque si hablamos de empaques, pues puede ser empaques de, de muchísimos okay. tipos de cosas, ¿no? Pero lo que sería muy interesante saber, y que no sé qué tanto nos puedas platicar, es qué tipo de productos son los que se van a empacar.
4: Ok, Thank you for the question. So actually the aplicación que we are looking for is a cosmetic for cosmetic packagings. Mm -hmm. So the idea is to have a formulation like a cream that we use in like our, our face or in our body that doesn't have preservative. So the idea is to have a packaging that allow us to have a preservative free uh, formulation uh, uh, cream formulation. So that's why uh, one of the strategies that we could work is to uh, try to develop an antimicrobial packaging. So like uh, Así uh, well like the, the, the como the uh, uh, so uh, co uh, okay. que no tenemos los conservantes dentro de la formulación, y como es bien sabido, los conservantes que están dentro de la crema cosmética, pueden tener algunos efectos en la piel de las personas que la crema Así que la idea es tener una formulación sin
2: conservantes. ¿A qué se refiere con conservante?
1: Ah, conservador bueno, Este, con lo que… Okay. bueno, lo que menciona Pedro es que estamos aquí en juego dos cosas. Por un lado, este… sí, por un lado es preservar las, las cualidades que tiene el producto en el empaque, ¿no? Y que sí, obviamente hay bacterias que luego atacan, por ejemplo, la parte de la… sobre todo las grasas, ¿no? Luego son muy susceptibles a los ataques bacterianos y la mayoría de los maquillajes pues usan… So, están hechos a, bases de, a base de aceite, ¿no? entonces sí es muy importante la parte de la preservación, pero creo que también otra parte que juega este, muy importante es la inocuidad del, del producto, porque si se contamina, bueno, in, no ha habido pocos casos en, en la industria de, cos, sí. cosmetológica donde ha habido cremas o productos contaminados y que a la hora de que la gente los los utiliza pues puede tener desde problemas así sencillos como una micosis hasta infecciones realmente graves, ¿no? Sobre todo
4: there are some chemicals that they put inside the cream formulation that are nocive for the skin. So the idea is to have a formulation like a cream without these molecules that could be nocive for the the skin. Sí.
1: Y bueno, lo que dice Pedro es también bien importante porque es un énfasis de algo muy interesante que es reducir la carga de químicos o de bueno de productos sintéticos que se usan para preservar o como conservadores para mantener un producto que sea un poco más natural eh, y que el usuario pues lo pueda usar con más confianza sabiendo que no tiene algún e algún producto que le pueda tener un efecto secundario, sino que realmente es el empaque el que está haciendo todo el trabajo de de mantener la, ine, la inocuidad y la preservación sí. del producto. Yes, sí, exactly,
4: that's the idea.
1: Sí. sí, pues vaya que es un, un tema muy interesante, Pedro. este Y bueno, este algo que a mí me llama la atención, ¿por qué una estancia tan corta, no? ¿Y qué, y qué se alcanza a hacer en una estancia tan corta? Y bueno, ah. eso que me gustaría que nos lo contestaran entre el doctor Ferdinando y tú, ¿no? Pues este que Uh -huh. realmente son los que están involucrados este Fernando si te puedes este, acercar un poco más al micro para sí. que nos uh,
4: actually our project is we separated in uh, a lot of steps and I came here to do one of the parts of my step o of my project so what we did in Paris was to like a read everything that has in articles or the scientific uh, Publications and see what we could do here uh, in a strategy that is creating pores in si uh, in in plastics, and then uh, our program. What we saw that we could do that in two weeks, like uh, synthesizing the the particles that we want to incorporate in the the plastic, and uh, incorporating it in the plastic and removing it. So that's why it was two weeks because before of that. We did like para study to see uh, how long do, d does it takes to do this part of the project. No. Mm -hmm.
3: okay. sí, básicamente esa es la, eh, la propuesta, ¿no? O sea, el, la estancia se diseñó para dos semanas para cumplir ciertos objetivos del proyecto que se maneja en varias etapas. Entonces, algunas de las etapas eh, ya se cubrieron previamente en en Francia, se diseñó este mini proyecto, porque son estrategias alternativas que se están buscando para cubrir las necesidades de lo que está buscando eh, el laboratorio del de doctor CMT eh, a través de Pedro, del proyecto que está realizando Pedro, y entonces eh, ese diseño experimental era nada más necesario dos semanas, entonces todo depende del, de la extensión de la etapa. Por ejemplo.
1: Okay. Este, bueno, más allá de la confidencialidad y bueno, más bien como para hablar de las capacidades que tiene el departamento y particularmente el laboratorio de nanomateriales, este, ¿qué pruebas en particular pues, te piensan realizar durante estas dos semanas?
3: Precisamente lo que se está buscando desarrollar es la implementación de métodos que permitan desarrollar poros, están trabajando dos estrategias, una base de la inserción de porógenos en el, en el plástico, en el polímero o en la matriz polimérica y otra a través de la generación de poros a través de burbujas, que es una técnica que se conoce como gas foam o espuma de gas. ¿sí? Entonces esas dos uh, eh, técnicas se están tratando de implementar aquí en el laboratorio para poder desarrollar esos, esos poros que se requieren para... Eh, atrapar el, la, el agente antimicrobiano.
2: Y qué tanto han podido avanzar, doctor?
4: So, actually, last week what we did was to synthesize the particles that we incorporate for the first uh, strategy. And uh, this week we are incorporating it in removing, and also doing the the second strategy that is the gas forming. So the idea is to have like an acid and basic reaction. That will f uh, generate uh, CO2, that the CO2 will uh, generate the pores uh, inside, the poly inside the plastic uh, matrix. Mm
3: -hmm. It's more or less, more or less, avance. O sea, eh, ya se sintetizaron las partículas eh, durante la semana pasada, las partículas mm -hmm. que se van a utilizar como eh, porógenos. Eh, obviamente esta semana se ha estado probando su incorporación en la matriz plástica y también han estado probando en paralelo desde la semana pasada, mm. si ¿sí entiendo bien Pedro, okay. la ¿cómo se llama la, el, el, la técnica de gas foaming o de gas foam de, de espuma con mm. a partir de gases.
1: Bueno, estamos platicando con Pedro, me parece que es muy interesante el tema porque bueno, aunque ellos lo están desarrollando para la parte de cosméticos, eh, y dada la naturaleza del producto con el que están trabajando este y bueno luego de repente me sale la parte del, del ingeniero bioquímico que llevo dentro de mí que ya casi no lo saco tan seguido, pero este por ejemplo eh, yo estaría pensando ¿se puede extender esto hacia otras aplicaciones? por ejemplo eh, alimentos este y han pensado en algún, eh, en qué otras posibilidades han pensado para aplicar este tipo de cosas, aunque de ahorita pues están con las particularidades del producto y evitar los conservadores propiamente de esto, ¿no? Pero por ejemplo, eh, obviamente la cuestión cosmética es porque está dirigido a un cierto público y que en algún caso puede pagar un poco más la tecnología, pero por ejemplo diversificarlo hacia otras áreas eh, como esta que yo les menciona, por ejemplo, ¿no? Alimentos y que a lo mejor ahí implicaría costos más bajos, ¿no? Porque los pues, la cadena de comercialización de alimentos es... Tiene que ser más barata por su naturaleza, ¿no? Pero, ¿hacia dónde este se podría escalar este tipo de aplicaciones?
4: Como mm. dijiste, la segunda aplicación sería la industria de mm. comida. Um, Nuestro proyecto, en realidad, es bastante específico. Y se it's hecho para proteger el volumen. Ah, ok. Por eso, nuestra aplicación sería principalmente para mostly for packagings. Mm. Uh, so in this moment i would say that is mostly for cosmetics the strategy that we are studying mm. but if we think uh, in the global part at uh, the uh, like the project in general the second application that it could be used is for uh food industry to reduce the quantity of co uh, the preservatives that they have in the f the the f the in the food y mm. to protect the food by the packaging, this is sí. possible. Ah, okay. But in our project we are, we focus on protecting a volume. That's mm. why the application is uh, mostly for cosmetics. Sí, okay, okay,
2: entonces Pedro nos dice que también se puede aplicar para la industria alimenticia porque básicamente eh, su proyecto es netamente dirigido como a los empaques para cubrir un volumen, cierto? Entonces esto se puede utilizar en los conservadores eh, que llevan los empaques de la comida, ¿cierto? Uh
1: -huh.
2: Bueno, me parece interesante sí. también.
1: No, de hecho es muy interesante porque algo que nos preocupa como consumidores es claro. que una de las normas que se utiliza en, la zona, en, la, en, la, en el área de alimentos es que en el veneno está, la, está en la dosis. Entonces por eso se usan conservadores que realmente son muy perjudiciales para la salud, pero se usan en dosis muy pequeñitas. Este, y se usan precisamente para mantener las propiedades básicas del alimento pero si pudiéramos realmente prescindir de ellos sería mejor ¿no? entonces por eso siempre se buscan alternativas más como empacados al vacío y otras cosas pero si además pudiéramos añadir a esto creo que los tiempos de anaqueles se podrían extender en forma asombrosa ¿no? como ya lo hacemos por ejemplo con productos como la leche usando técnicas como HT y de ese tipo ¿no? exacto sí. sí vaya pues qué interesante Pedro y bueno pasando otras cosas, cómo te va con el shock cultural, creo que no que ya a estas alturas de la vida a lo mejor ya no te representa tanto reto pues si estuviste en Brasil, luego Francia y ahora México ya es, ya eres una persona acostumbrada a moverte, ¿no? pero cómo te va en particular con la cuestión mexicana y particularmente con Celaya Estoy
4: muy feliz con esta en México what uh, what i in my in my opinion what was more uh, exciting was the people the people were very uh, helpful and uh, showed me everything that was interesting in the country as said uh, the food uh, made me try a specific uh, plate from uh, from mexico showed me very touristic uh, places like ciudad de mexico the pyramids uh, guanajuato Uh and also if if I can say a little bit more uh about Celaya they showed me some uh, good restaurants from here uh and uh some bars uh and uh like that we uh, we we could make like a, a strong relationship between uh the people from the lab. Ah, okay. bueno,
1: pues, que bueno que te que te han atendido bien? <risa> eh,
2: pues básicamente dice que se siente feliz, que estás feliz, que la gente aquí ha sido muy cálida, muy eh, que lo, lo ha apoyado bastante y en, en, en varios aspectos, tanto que lo hicieron probar comidas típicas de acá, que lo llevaron a Ciudad de México a las pirámides, a Guanajuato y que no se ha sentido solo en, en este aspecto de de venir como a estudiar acá y que se ha sentido feliz en general feliz, ¿no? Sí Ok
1: sí. ¿Y cómo ha sido tu experiencia en la parte académica? Por ejemplo haciendo algún contraste es muy poco tiempo ¿no? para eh, pensando en una semana ¿no? pero ¿cómo te ha ido en la parte académica en la cuestión más del incorporarte en el trabajo en la ¿y cómo ves a los estudiantes en particular los del programa de posgrado del Tecnológico de
4: Celaya? There was one of the students here from the Institute of Celaya that uh, have done the exchange in Paris. So I already was in contact with her and uh, she helped me in everything I needed from the bureaucratic parts and uh, also from the scientific uh, aspects, everything that I need inside the lab. She was supporting me all the time. And uh, it, m it was very, very easy to me to get inside uh, uh how to work in the lab because she was always present and every, every, everybody in the lab was very helpful in everything that i needed so it was very easy to keep to start working here because the people was very helpful
2: ah. okay pues pedro nos dice que parte de su intercambio pues fue estar aquí en laboratorio y en laboratorio ella él ya conocía a una chica que anteriormente se había ido de intercambio a París, a la universidad en la que él estaba, entonces no se sintió tan fuera de contexto cuando él llegó acá y se sintió muy apoyado y sobre todo no se sintió tan alejado de lo que está trabajando en el laboratorio, ¿cierto?
1: Bueno, pues estamos llegando a la parte final del, del programa… Y les agradecemos a todos su atención. ¿Algo más que quieras agregar, Pedro? Eh, doctor Ferdinando, ¿algo más que, Una quieran, última
2: frase, un que quieran añadir? Gracias
3: por invitarnos realmente a eh, compartir con ustedes un poquito de, la experiencia, de las experiencias que generamos en el laboratorio. Pues es, eh, es parte de nuestra tarea, ¿no?
4: Me too, I would like to say thank you so much for this opportunity. It was two weeks that was very para uh, mí como profesional y también personal. Tengo la oportunidad de descubrir nuevas cosas, new ver nuevos lugares, new encontrar nuevas personas y también work trabajar en un proyecto que es muy aplicable en mi área de estudios.
1: Bueno, pues muchas gracias a ustedes por compartirnos su proyecto de investigación, su trabajo, sus experiencias. Este siempre es enriquecedor tenerlos aquí en el programa, no solo para nosotros sino también para el auditorio. Este, y pues bueno, que noten también algo de que el Tecnológico de Celaya pues este es una de los y particularmente el departamento de Ingeniería Química pues es una de las puntas de lanza a nivel nacional en el desarrollo de ingeniería química. Y bueno, pues les agradecemos a nuestro auditorio por habernos sintonizado una vez más y bueno pues yo le agradezco a Sofía y a Pedro que hoy nos apoyaron también aquí en la conducción, este chicos. Pues
2: muchas gracias a Pedro y al doctor Tristán que nos acompañaron, como siempre es un placer tener eh, invitados especiales como ustedes y muchas gracias por platicarnos de su proyecto, de sus experiencias. Y cuando quieran, este es su programa de radio Cuando quieran regresar, aquí los esperamos Muchas gracias sí, También. A, ah, gracias hablando, al profe <risa> Y bueno, a Pedro que también estuvo aquí uh -huh. Pedro, Pedro sí, mexicano sí. <risa> <risa> Tocayos Somos
0: tocayos, sí, precisamente Y pues sí, como lo mencionamos Es un, un gusto y un honor cada vez este Tener nuevos invitados Y pues muchas gracias por venir Y, y por ejemplo, darnos un poquito de una plática Y enriquecernos, vaya, de nuestro conocimiento Con el que ustedes tienen y pues, como dijo mi compañera, aquí tienen su, su cabina de radio para cuando gusten. Y, y pues, eso es sí. todo.
1: Y bueno, pues, mandarle un saludo a Maritza, que hoy no vino, que anda por ahí con el ballet folklórico. Anda de loquilla, ahí y, bailando
2: en Aguascalientes.
1: Sí, que anda ahí. Este, Pero no, no la extrañen, regresa la próxima sí, semana. Aquí la tendremos la próxima semana. <risa> y bueno, este también me imagino que el, la doctora Sofía Vega, que nos está escuchando por ahí en el. En el radio, este un saludo a Sofía y bueno, este yo quiero mandar un saludo particularmente a, a mi esposa Meli a, y a mis niños Ana y Luis que siempre nos escuchan ahí en casa. Y bueno, buenas tardes a todos y provecho. Muchas gracias por Bye. sintonizarnos.
3: Gracias. gracias. <risa> Chao. Esto fue
0: Icualizate, alízate. Te esperamos el próximo martes a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya.